0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Podcast Conversa, já sabem, o maior podcast política em Portugal, e, ora bem, aqui estamos nós para falar sobre a corrupção na OMS, na Organização Mundial de Saúde. Ora, o que importa aqui é, primeiro, uma nota. Eu quero que vocês participem mais no podcast, eu quero que o podcast seja mais vosso, que os conteúdos vão mais ao encontro das vossas expectativas, tenho recebido algumas mensagens no Instagram e, portanto, desde já uh, peço que também vais seguir no Instagram, no Twitter e no Facebook porque lá vais encontrar uh, reflexões, vais... Uh, análises muito sucintas, muito uh, curtas e uh, algumas coisas como foi o caso do José Sócrates que já em 2007 tinha feito nós nos lembramos bem e muitos gozaram na altura o programa West Coles e West Colinhas, do famoso Magalhães, em que já ele na altura queria dotar de cada aluno com um computador e com uh, pernas de internet de banda larga, não é? Portanto, é isto que uh, foi um projeto já em 2007, interrompido com o, o governo de Pedro Passos Coelho, que foi meu professor no ISCTE, e portanto agora António Costa parece estar a querer retomar algo parecido. Como eu disse no último na última publicação sobre o Joe Biden e Obama, a política é cíclica e previsível, e portanto há pessoas que às vezes estão à frente do seu tempo não me cabe a mim estar aqui a julgar uh, José Sócrates há que separar o homem da obra e portanto, uh, sem dúvida que foi com ele que fizemos o grande salto tecnológico uh, em Portugal isso obviamente depois traz consigo a questão da corrupção e portanto, tal como já disse no episódio também destinado aqui à corrupção com o, um, o João Batalha uh, da nossa associação para a uh, anticorrupção e a transparência a corrupção é o crime mais difícil de nós conseguirmos provar, mas todos nós sabemos que também quando existe fumo é porque existe fogo e é isto que vai ser falado neste episódio, neste episódio vou-te explicar muito resumidamente a OMS explicar-te a eleição explicar-te também aquilo que estão a ser feitas as investigações as quais algumas fontes minhas estão também envolvidas eu próprio já tive em contato com algumas dessas provas, enfim são coisas difíceis que a seu tempo serão libertadas, portanto, não farei aqui qualquer tipo de certezas. Vou-vos dar previsões e dizer algumas das coisas que estão pensadas de ser, fazer, de ser feitas no futuro, mas uh, cabe a vocês também refletirem, porque é isso que eu também quero. Quero que vocês façam uma reflexão desse lado e, portanto, vamos a isso. Portanto, já sabes, subscrever o canal, deixar o like comentar com o tipo de conteúdo que vocês querem que eu vos traga, adiante desde já que vou vos trazer uma questão da política, ou várias questões mas vai ser uma temática interessantíssima da política, que já está para ser feita há muito tempo, vocês foram dizendo ao longo dos vários comentários dos vários episódios, foram feitos, não esqueçam que este é o episódio 183, portanto eu leio os vossos comentários, eu vejo as vossas mensagens no Instagram no Facebook, algumas no Twitter que vão chegando e portanto quero também que o conteúdo seja mais ao vosso encontro e portanto mais política, mais matéria teórica para aqui. Portanto, já que estamos em isolamento social, em quarentena, vamos então aproveitar esse tema também para nos instruirmos um pouco mais. Pode ser? Venham um daí. Portanto, já sabes, Apple Podcasts, deixar 5 estrelas, seguindo no Spotify. Enfim, já sabes essa linga-linga toda, mas nunca é demais uh, explicá lo OMS. OMS é uma organização para... Portanto, é a Organização Mundial de Saúde, mas é uma organização afeta à ONU, assim como a FAO, que é da, da Agricultura, por exemplo, como é também a, a UNICEF, ligada às crianças, que nós vemos muitas vezes campanhas de recolha de fundos, etc. etc. Portanto, temos uma série de instituições que estão ligadas à OMS. A OMS depende de budget, depende de contribuições que os próprios países também fazem ficámos todos chocados com o posicionamento de Donald Trump em relação ao ter retirado o seu financiamento à Organização Mundial de Saúde, que corresponde, a fatia dos Estados Unidos, corresponde, então, só a 15% do orçamento global. E, portanto, dizer-vos o seguinte, que as organizações são financiadas pelos Estados-membros, mas também por doações privadas. Sendo que essas doações privadas, umas são mais claras do que outras. Mas isso é uma questão de vocês também fazerem as próprias investigações. E o que porta aqui é os países entram com dinheiro. E entram com dinheiro para que a Organização Mundial de Saúde possa operar em redor do mundo naquilo que toca a missões de, de, de socorro. No sítio quando há uma pandemia, quando há um, um surto de uma determinada doença, a OMS intervém com fundos próprios, com equipas médicas próprias, com pedidos de ajuda de outras uh, organizações, como os médicos sem fronteira e tudo mais, portanto, todas essas uh, organizações acabam por se encaixar umas nas outras e fazem-se isso. Portanto, é uma das uh, organizações ligadas à ONU, a Organização das Nações Unidas. Não é? e isto, vamos então falar de Tedros. O Tedros, o Sr. Tedros, que é quem é o dirigente, é, um, o diretor-geral, da OMS desde 2017. Todavia, tem parado uma certa nuvem sobre o Sr. Tedros e sobre Xi Jinping. Eles são amigos, isso nós já sabíamos, mas mais do que amigos são camaradas. Pois é, o Sr. Tedros é um reconhecido investigador de microbiologia, de pandemias, de vírus. Portanto, estes são é um dos seus atributos que ele coloca no seu CV, no seu resume O que importa também vermos é que ele já esteve muito ligado à política. Foi inclusive ministro dos negócios estrangeiros da Etiópia. E isto leva-nos a perceber, então, mas se ele era da política, qual é que é o partido dele? Pois bem, fazendo uma pesquisa nos partidos, conseguimos então encontrar o seu partido, que... Logo, pelo logotipo, conseguimos perceber quais são as tendências e quando nós vamos ler os manifestos e quando vemos ver as tendências, ora bem, é um partido marxista-leninista, na sua ideologia. E, portanto, está automaticamente ligada e suportado pelo Partido Comunista Chinês. Portanto, mais ligação do que isto, não há. O Sr. Tedros foi à disputa de, das eleições com candidatos vindos da... Da, da França, vindos da Inglaterra vindos uh, da Índia um, o Irão acho também chegou a propor na altura um, uma candidata portanto são, são as coisas que importa nós vermos portanto, como nós vimos na altura das eleições do secretário-geral uh, António Guterres portanto, vários países submetem, não é, patrocinam a sua candidatura Tedros foi então submetido à sua candidatura pela Etiópia, obviamente ele ganhou as eleições contra o, o inglês, o David Navarro. Portanto, tranquilo, uma boa expressão de, de votos, uma, uma vitória clara. Portanto, nada disto a acontecer a nível de corrupção de, de resultados eleitorais. Por isso também, enfim, tinha sido um escândalo em 2007. Todavia, em 2007... Falou-se de uma coisa, mas isso foi rapidamente abafado e mesmo hoje em dia, se eles forem à procura, uh, vão ter alguma dificuldade em encontrar isso, apesar de haverem uh, sites, haverem uh, jornais que ainda mantêm esses arquivos e, portanto, jornais britânicos, como é óbvio, não é? Não, não podemos esquecermos que o segundo classificado foi justamente um britânico, em que o, Ted, o Tedros uh, foi apontado uma grande falha no seu currículo. Foi que ele mentiu, encobriu um surto de cólera na Etiópia. Portanto, a Etiópia estava a arder e ele não libertava qualquer tipo de informação, não dizia o que, é que estava a acontecer. Coisa típica em regimes comunistas. Nós nunca sabemos o que está lá dentro, as fronteiras estão totalmente fechadas, a imprensa não é livre, mas depois queremos acreditar na China. Não sei. É muito estranho como é que há pessoas que ainda hoje acreditam na China. Mas pronto, isso é com cada qual. Portanto, já temos aqui um, um certo mal-estar nessa questão do Tedros. Portanto, figura está analisada. Portanto, próximo passo. A nível da investigação que está a ser resolvida e que eu já vos tinha falado que estava a ser apontado por vários jornalistas e já percorreu essa notícia também nos vários uh, telejornais uh, franceses, os números do ano não estão certos. Inclusive... Uh, Teve-se agora acesso a um registro telefónico de pessoas a quererem ir trabalhar para o crematório em que a pessoa que faz o crematório aceita porque tem os trabalhadores a dormir apenas 3 e 4 horas. Portanto, se um trabalhador trabalha, só, só consegue dormir 3 a 4 horas é porque não está uh, a ser um, um, uma cremação pacífica, não é? Portanto, há a haver uma cremação em máximo. Portanto, havendo apenas 3 mil Uh, o número mágico de 3.500 por favor, não, não faz sentido porque não, a nível de escala não cola que uh, na Itália e na Espanha está a ser aquilo que está a ser e que depois na China esteja o que está a ser portanto como é que é possível que uh, a população dos Estados Unidos da América que é muito superior, não é? estamos a falar de um total de 220 milhões de habitantes que depois uh, com, com o número todo que a China tem e não se não seja possível de haver uma escala em que a China esteja mais contaminada, sobretudo como sendo o foco, de, o foco da pandemia. E isto leva-nos a duas questões. Foco-pandemia. Vamos usar para mais simples. Pandemia. A pandemia é algo que a OMS levou muito tempo a libertar, a fazer o, o, o estado uh, pandémico. Nós, quando vamos ler no próprio site da OMS, temos lá uma série de... Requisitos para que seja decretado o estado de pandemia, entre os quais é o facto de existir um grande surto de algo que ainda não é conhecido e que está a lastrar por vários continentes, e, portanto não é apenas num. Isto, nós fomos a ver aquilo que aconteceu com aquilo que eu já vos falei, a gripe A, o H1N1, vemos que tudo isto está a ser muito mais tarde do que foi na altura e estamos a tomar medidas mais, drástica, mais drásticas do que aquelas que foram tomadas, também elas, na altura. Na altura, o h5n1 foi descoberto em Veracruz, no México, e, portanto, enfim, o primeiro caso foi ali, o paciente zero foi ali, depois percebeu-se que também tinha ramificações com uh, porcos na, na, na China, e com as aves também na China, os patos, na altura, portanto, enfim enfim, muita, muitas coisas. Portanto, o estado da pandemia foi... Uh, Acionado muito tarde, mais tarde do que o que tem sido habitual em casos parecidos. Não iguais, parecidos. E vamos agora então à parte do foco. O foco sabemos que foi então, ou dizem então, duas versões. Vamos colocar três. Primeira versão terá sido uma sopa de morcego que tinha sido comprado na, no mercado de Wuhan, infectado por um pangolim, etc, etc. Ristos agora sabem-se que não são vendidos morcegos no mercado do ano. Pangolins sim, mas morcegos não. Então se os morcegos não entram naquele mercado, como é que podemos comer um morcego, fazer uma sopa de morcego, que não foi comprado naquele mercado? Vou-vos ser muito sinceros, está uma grande embrulhada tudo isto. Estão a ser descobertas demasiadas informações, estão a ser uh, armazenadas várias coisas que mais tarde ou mais cedo serão uh, libertadas, portanto, não serei eu a dizê-las, posso dizer que espera-se que mais tarde ou mais cedo estas coisas sejam reveladas. E, portanto, e se vocês tomarem, em alguns discursos de alguns líderes mundiais, perceberão também como é que isto vai. Mas já lá vamos à parte dos líderes mundiais. O foco, portanto, supostamente era este. A China veio dizer que não, que o foco afinal não é o mercado do ano, mas sim o foco foi de do um militar dos Estados Unidos da América que participou numa reunião, numa cimeira de militares na China e que ele trouxe o vírus e libertou o vírus na China. Esta é outra. Todavia, aquela que está a ganhar cada vez mais adeptos e que está a fazer mais sentido, sobretudo por agora os relatórios que estão a ser lançados sobre a as falhas e quebras de segurança que existe um laboratório em Wuhan, esse laboratório parece que sim é o, o surto. Não, não pensem que vos estou a dizer que o, o vírus foi propositadamente lançado para espalhar o que é que seja. Reparem que os médicos têm que trabalhar com vírus, têm que trabalhar com bactérias para se poderem adiantar naquilo que toca às nossas defesas, àquilo que toca a nossa proteção e a saúde em relação ao resto. Convém que a medicina esteja mais à frente do que aquilo que nós uh, estamos com o dia-a-dia. -dia. Porque senão não vamos ter uma boa medicina, vamos ter uma medicina de reação, portanto não vai ser uma medicina que esteja a prever o que quer que seja. E portanto agora lembram-se daquele vídeo italiano que eu já vos tinha mencionado neste episódio, não neste episódio, mas em episódios anteriores sobre o coronavírus e que... Uh, o polígrafo vai dizer que aquele vídeo era falso? Pois bem, o vídeo não é falso. As legendas e coisas que estão a colocar em relação ao, vírus, uh, em relação ao vídeo é, sim, falso. Para quem percebe italiano e para quem o estuda, como é o meu caso, perceberão que aquilo que o, o apresentador na, na RAI, uh, que é a RAI Uno, que é como se fosse a RTP1 italiana, na RAI Uno uh, fala é de que os chineses estão a investigar um vírus, a preparar-se para um vírus que uh, teria implicações uh, pulmonares, etc, etc. Resumidamente é isto que, o, que as coisas são, são feitas. Portanto, não é a criação do coronavírus, é a criação de um vírus que seja difícil para que se arranje mecanismos para, justamente, combatermos as reações que esse vírus nos venha a trazer. Até preciso, é preciso, as vacinas. O que, é que são as vacinas? As vacinas injetam para o nosso corpo uma pequena quantidade do vírus ou da bactéria ou do que quer que seja, não é? ou do fungo, que esteja uh, seja um problema, por exemplo, o caso do sarampo, o caso do tétano e tudo mais. injetam no nosso corpo vacinas em pequenas quantidades do vírus adormecido ou morto, para que o nosso corpo arranje anticorpos para criar defesas ele próprio. É assim que somos vacinados. Portanto. Aquilo que, está a ser, aquilo que está a ser mais equacionado é que de facto era algo que estava em teste e que houve uma falha de segurança, uma falha de defesa, como está em relatórios, que inclusive agora os mídias estão a começar a fazer essas perguntas ao Trump e o Trump está a dizer que uh, vamos lá ter calma, ainda não, ainda não é tempo para falar sobre isso e já vamos ao Trump, não pensem que vou fazer defesa do Trump, não é essa a minha postura, não é esse o meu posicionamento, mas Convém que os jornalistas comecem a falar como deve ser e esqueçam os seus cartões partidários que muitos têm e que dobram as coisas, alteram as coisas. Portanto, vamos então retomar. O vírus terá sido, por informações, uma falha de segurança. Portanto, não é algo propositado. E terá sido na China. Inicialmente, se nós retomarmos a novembro ou dezembro, vamos ver que o coronavírus... Era apelidado sempre de Chinese Virus ou One Virus. E nós tínhamos inclusive o próprio Donald Trump a referir-se só The Chinese Virus. E tivemos uma jornalista que dizia que o Trump estava a ser mau, estava a ser causador de uh, movimentos sociais contra a, a comunidade sino-americana. Portanto, o pessoal todo ele vindo da Ásia. E o Trump diz: Não, eu digo que é chinês, não é? ele faz este gesto assim com, com as mãos. Uh, é chinês porque vem da China. Vem do ano. Ponto. A questão é, façam um exercício. Vejam quem é essa uh, jornalista e vejam quem é que banca o salário dessa mesma jornalista. Quem é que paga esse jornal americano? Pois é, se fizerem pesquisa, vão encontrar que o dinheiro vem da China. Portanto, amigos, uh, não pensem que os jornalistas são pessoas inocentes porque não o são. E, portanto... Há que fazer também um bocado disto, porque lá está, se nós aqui em Portugal depressa dizemos não, não, isso é, não é válido porque é do Correio da Manhã, não, não, isso não é válido porque é do Observador, uh, então e os outros jornais, tipo público, DN, Expresso, são Santos? Lamento, mas não há Santos É lado nenhum. Portanto, uh, olhos bem abertos, que é isso que é necessário para percebermos este tipo de informações. E portanto, estou-vos a dar aqui informações de borla para que vocês também reflitam e comecem a criar consciência crítica. Portanto, inicialmente era isso que era apelidado. Todavia, a China veio logo dizer que não, que isso era mau, e não se mais, portanto, não podemos referir-nos a isso. Inicialmente queriam falar aquilo de SARS-2, e, portanto, a China também não deixou que instituições e a OMS falassem SARS-2 para não criar um pânico generalizado no Sudeste Asiático, porque se nós recuar, recuarmos há uns anos atrás, percebemos que o SARS dizimou, todo ali uh, o continente asiático. Portanto, isso seria trazer traumas do passado que iria colocar em tumulto. Portanto, isso também não era bom. O ano também não era bom porque, enfim, da cidade, não sei o que mais. Portanto, não convém à China ficar conectada com o vírus. E vocês poderão -me dizer, mas ó oh, claro o que é que isso tem de ser um nome, ser uma cidade, ser um país, ser uma região apelidada com o vírus? Pois bem, a cerveja Corona, que muitos de nós andamos a fazer memes, memes, sobre a temática teve neste momento uma quebra de lucros de 4 milhões tudo isto pelo facto de nós andarmos a fazer este tipo de coisas mas acredita que certas coisas ligadas, conectadas acabam por ficar bem ou mal vistas dependendo daquilo que for o marketing obviamente que nesta questão toda do coronavírus ninguém quer ter um nome parecido uh, com isso não é? portanto já sabem uh, esta é a importância do marketing que também uh, influencia nas coisas Vamos então a Trump. Trump uh, tem estado a fazer um flip-flop das coisas, muito goofy, uh, enfim, caiu agora também no erro de fazer vídeos autopromocionais, uh, de querer que os cheques de, de subsídio às famílias estejam com o, o nome dele, que inicialmente a assinatura, isso obviamente não pode ser feito, por questões uh, políticas, não é? Uh, a questão é que, pronto, Trump... Uh, comparando isto com Bolsonaro, eu já falei disto com, com outros podcasts uh, que me têm estado a, com que tenho estado a gravar episódios e com quem temos estado a, a discutir um pouco a política, eu faço muito paralismo entre Bolsonaro e Trump, no sentido de Bolsonaro, uh, Trump e Boris Johnson se quiserem, foram os três paladinos que disseram que o coronavírus não ia funcionar, que mais valia apanharmos todos e não sei o que mais, Portanto, ideias totalmente opostas àquilo que, que foi dito a questão é que Boring Johnson e Donald Trump recuaram, ou seja, estão a fazer o caminho da redenção, ao passo que Bolsonaro está print até ao fim, sozinho portanto o Trump percebe que tem que voltar atrás para não perder eleitorado eu continuo a achar Ainda não fiz bem a análise que costumo fazer, mas continuo a achar que é possível uh, se ele conseguir fazer com que os números não subam e que os ventiladores que eles andam a produzir sejam rápidos e que também uma cura que eles dizem que andam a produzir, também ela se conclua. Mesma coisa para uh, uh, o Reino Unido que diz que também já está a trabalhar numa cura e que vai em uh, uma vacina e que vai querer rapidamente testá-la em humanos. Enfim, uh, vamos ver. Mas ainda há salvação, e este o caminho da redenção, é que nós no, no campo da política podemos estar errados numa outra temática, mas se formos inteligentes o suficiente para voltarmos atrás estrategicamente e assumirmos a culpa e dizermos, bem, vamos lá então uh, voltar aquilo que era antes, as coisas conseguem-se. Até porque do ponto de vista da economia, o Trump teve a subir imenso porque aumentou o salário médio. Aumentou portanto, o salário médio a nível nacional. Não é? Os Estados Unidos não têm os uh, sistemas como nós temos de segurança social, mas a nível médio os salários aumentaram. A economia também está melhor. O desemprego baixou, portanto, as coisas estão, estão favoráveis para Donald Trump no ciclo da, da economia. Nós sabemos que ele uh, ama a economia de morte e, portanto, vai explorar isso até mais. não. Joe Biden, vamos ver se ele vai ter capacidade para isso, até porque também está passar neste momento um, um período de nevo em cima dele por causa de casos relacionados com violações, enfim, vamos ver, é que, volto a dizer, é preciso separar a política da obra, a política do homem, e, portanto, os próprios tribunais vão ter que uh, julgar, e, portanto, aí veremos. Os tribunais serão para isso. Portanto... Trump uh, recuou neste momento, tirou essa fatia e tudo mais. Isto, ele não está a ser o único a fazer isto. Há mais países que estão a retirar o apoio ao MS e não estão a declarar. Porque também não querem que os jornalistas estejam a bombardeá-los com isso. Porquê? Reparem numa coisa. Ninguém vai querer, e já vamos voltar ao MS e é que vocês vão perceber, The Big Picture. Vocês vão perceber que ninguém vai querer estar conotado OMS por aquilo que vai acontecer. Neste momento todos estão a começar a retirar o dinheiro, estão a começar a retirar fundos, estão a querer isolar-se eles próprios e fazer as coisas à maneira dos, dos seus países. Porque a OMS ficou mais politizada. E a bomba rebentou quando a China veio dizer à OMS que a OMS tem tirado daí. Taiwan, Taipei. É? Porque nós sabemos o conflito que é Taiwan-Taipei uh, com a China. É? A ideia de uma só China. A grande China. Ao passo nós temos, então, Taiwan, não é? a Ilha Formosa, como nós também apelidamos, uh, a querer disputar uma outra parte. Aliás, era esta Ilha Formosa, era Taipei, que tinha assente político na ONU no pós-Segunda uh, Guerra Mundial. Todavia, Anos mais tarde, com o Deng, a China conseguiu trocar e passou a ser a China, com base em Pequim, a estar na ONU. Portanto, esta é a realidade. Se vocês não sabiam disto, bem, fica aqui uma nota histórica para vocês. Outra componente aqui é justamente isto. É o bullying que a China sempre fez a Hong Kong, a Taiwan e tudo mais. Portanto, agora Taiwan está a repostar. E está a repostar e está a ter apoio de mais países. Mas isto não é falado. Honestamente, eu fico às vezes muito triste com o jornalismo que nós temos em Portugal, porque uh, devíamos falar deste tipo de coisas e não andar a escavar o passado do senhor enfermeiro Luís que salvou uh, Boris Johnson. Mas pronto, é mais engraçado vermos vídeos de gatinhos a darem abraços aos donos na SIC ou então chamarmos de burros ignorantes ao pessoal do Norte na TVI mas pronto, é o que temos e portanto muitos países têm estado a fazer apoio inclusive era o deputado de assinar uma carta de endorsement de apoio a, a Taiwan não é? e Taiwan agora também já veio com os aviões e com caixas e nas caixas vem o, a bandeira de Taiwan não é? uh, e depois é Taiwan can help Portanto, estamos a jogar, um, a OMS passou a ser o tabuleiro político, o tabuleiro de guerra nesta, neste combate todo do coronavírus e da Covid-19. Sim, coronavírus é o vírus, a Covid-19 é a doença que é originada pelo coronavírus. Portanto, este é o tabuleiro de jogo. A China está a querer monopolizar cada vez mais a própria OMS, a fazer com que as coisas sejam impingidas... Pela, uh, pela China daí que tínhamos este grande debate das máscaras, enfim vale o que vale, eu vou apostar já de fazer esse tipo de, de coisas porque eu mantenho a minha posição quem quer que seja, mantém a posição deles, portanto, uh, fazem o que vocês acharem melhor para vocês, eu já disse o que eu tinha a achar, não há uma posição unânime também no mundo em relação a isso e portanto, é o que é portanto, vamos continuar aqui mais uh, nesta parte todo o cenário político está-se a desenhar de uma forma em que os países estão a retirar então o apoio. Retirando o apoio eu não sei como é que a OMS vai uh, continuar a governar mas há aqui um debate que é importante que todos nós façamos, que é o dinheiro que nós damos no Natal, por exemplo, para a Unicef em compramos lápis compramos essas coisas para onde é que vai esse dinheiro? Vai de facto para aquela criancinha em África que aparece nos pósteres? ou vão para aqueles que são os diretores e os executivos e o secretário e o adjunto e o primo do adjunto e não sei o que mais. Talvez isto seja interessante estas organizações perceberem que elas têm um caráter mais humanitário do que político, do que económico que devem ter. Os salários que são praticados são absurdos. Se nós criticamos os futebolistas e batemos palmas para os futebolistas estarem a dar o exemplo do facto de haver corte nos salários, eu acho que também deveriam ser os próprios políticos os primeiros a darem o exemplo disso. Não é justo que alguém que está habituado a receber 750 ou 800 euros ao mês agora fique em casa e que possa receber no máximo 488 euros pela segurança social. Não é justo. Não é justo que uns possam ganhar absurdamente mais do que outros e que tenham funções menores daquelas que são as requeridas portanto, pode ser que agora as organizações comecem a perceber que têm que fazer uma melhor gestão do, do dinheiro, e eu garanto-vos não há uh, pouco dinheiro nestas organizações e eu próprio posso dizer que já tive, já tive de fazer uma colaboração com uma uma grande organização também deste tipo e a coisa não correu bem porque, enfim, a ética fala mais alto e, portanto, as coisas são assim. Mas pronto, para aqueles que continuam a achar que o facto de eu ter 24 anos é um problema pois bem, isso eu fiz na altura quando tinha 20 anos e, portanto, fui mandado para uma empresa porque, enfim, sabiam que as negociações eram feitas da melhor forma comigo. Mas isso fica a história para outro dia não, não interessa para agora. Mas é isto que eu quero que vocês fiquem. Big picture. Em que nós temos... Alinhamentos políticos, marxista-leninista, encobrimentos, quer seja da cólera, quer seja também do facto de a China não disse isto ou mais, uh, mais, de forma mais sincera possível, tivemos encobrimentos porque pescou-se a conclusão que o paciente zero nada tem a ver, do paciente zero da China, nada tem a ver com o mercado de Wuhan, da mesma forma que agora estamos a ter uma guerra também da propaganda. Nós vemos agora a propaganda a torto e direito. E o mais triste foi o embaixador chinês em França vir dizer que os franceses andam a morrer de propósito para se culpar a China. Meus amigos, lamento, mas isto de diplomacia é zero. Ponto. Até porque agora a China vem dizer que está a ser bully, não é? está a ser bullied, está a ser uh, alvo de bullying por todos os outros uh, países é preciso lembrar a China que é ela que faz anúncios onde existe um africano que se aproxima de uma uh, asiática e essa asiática mete-lhe uma pastilha de lavar uh, roupa na boca e atira-o para dentro de uma máquina de lavar e da máquina de lavar sai depois um menino asiático ou então das repressões baratas que estão a acontecer nas ruas em que existe um africano Pumba. Logo, uh, porrada. E tivemos isto a acontecer. Tivemos isto de muitos cidadãos americanos que estão a sofrer represálias neste momento na China. E eles próprios querem uh, vir, uh, voltar para os Estados Unidos da América. Não estão a conseguir. Estão a ser violentados nas ruas. Mas isto não se fala. Pois é. Há todo o mundo lá fora para nós explorarmos. E cada vez mais... Importa nós termos a capacidade crítica, a capacidade de pesquisa e de não nos fecharmos em casa. No sentido de há mais coisas do que aquilo que nós muitas vezes vemos. As televisões neste momento subiram 40% dos seus ganhos. Temos o Estado a investir a fundo perdido dinheiro um, para suposta publicidade que virá no futuro para as televisões. Isto depois do golpe falhado daí que foi o TV Fest em que era um festival das, te das televisões portanto, as televisões estão-se a queixar que estão a perder audiências e tudo mais e que não estão a ter publicidades para ganhar e não sei o que mais se calhar se cortarem um bocadinho nos salários dos gestores dessas mesmas cadeias de televisão de distribuição se calhar conseguem pagar um bocadinho melhor aos jornalistas mas pronto é isto, não é? é isto que nós vemos, é isto que nós consumimos e nós nunca pensamos porque não é qualquer um que monta um estúdio de televisão não é qualquer um que monta um jornal é preciso dinheiro é preciso que esse dinheiro se perpetue no tempo e no espaço e portanto a comunicação social está a colher aquilo que semeou que foi uma arrogância desmesurada em acharem que podiam fazer tudo em que quem decide as perguntas sou eu em que quem acha aquilo que pode ser fotografado sou eu e depois admiram-se que apareçam game changers uh, como é o caso de podcasts eu não falo do meu, falo do a nível geral parece que podcasts vêm estragar as contas e portanto daí que eles vão desmesuradamente comprar podcasts tentaram dois jornais tentaram comprar este podcast eu disse que não uh, e depois sofri represálias por isso mas isso fica para outra história também uh, e portanto é isto é isto que nós temos, é a corrupção na Organização Mundial de Saúde espero que tenham gostado Uh, vão vir, então, conteúdos sobre, posso adiantar já, fazer conteúdos relacionados com, explicar-vos como é que funcionam as eleições uh, nos Estados Unidos, do ponto de vista dos delegados ao Congresso americano. Não são todas elas iguais, não é um modelo europeu, são modelos totalmente diferentes, portanto, eu próprio também tive que andar a estudar para vos conseguir trazer o melhor conteúdo para vos explicar tudo isto e para vocês perceberem. E, de vai ver também um novo segmento de conteúdos para que vocês uh, possam também aprender política porque já sabem, segunda-feira vai começar então a telescola e vamos todos poder aprender um pouco mais e portanto é isso mesmo, caros ouvintes gostei muito de estar convosco, uma vez mais uh, disse aquilo que era interessante para vocês também de saberem espero que tenha esclarecido todas as dúvidas Há alguma questão, já sabem Instagram, Facebook estou lá para vocês também e portanto não se esqueçam então de partilhar este episódio com todos os vossos uh, amigos, familiares. Enfim, vocês sabem, não é? Portanto, Como eu costumo dizer, então, vocês sabem mais que decor. Até lá, tenham boas conversas e já agora fiquem em casa. Um abraço.